0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w programie Rok Borys. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: Proszę Państwa, dzisiaj poopowiadamy sobie o ciekawej inicjatywie. Właśnie poopowiadamy o dwóch rzeczach. Borys, opowiedz o czym? Powiadamy sobie o
1: dwóch serialach mocno związanych z Polską, które będzie produkował Netflix i ogłoszenie pierwszego... Jeszcze jedną rzecz sobie powiem. A i powiemy jeszcze o Nintendo i tak. o piractwie. I o
0: procesach, i o wielkich karach, ogromnych, Ta takich że hej. E...
1: Ogłoszono powstanie pierwszego oryginalnego belgijskiego serialu Netflixa. E... Nazywa się Kierunek Noc. Mhm. I, e... I wśród producentów, <gryw> znaczy osób związanych ze scenariuszem, przepraszam, scenarzystów jest Tomasz Bagiński i Jacek Dukaj którego książka Starość Axolotla jest jakby takim, taką podstawą do, do scenariusza. Człowiekiem za odpo odpowiedzialnym za realizację będzie Jason, Jason George, związany z odpowiedzialny Bush za Narcos i Protektor. Nie, czekaj, coś, po, coś, coś pomie pomieszałem. Tak, dwa Producentami wziwę. będą wykonawczymi Bagniński i Dukaj. A Jason George będzie scenarzystą. Był, i był prosić skomplikowaną
0: opowieść Borysa. Wszystko sprowadza się do tego, że oto Polsk, znaczy książkę polskiego autora belgijscy twórcy biorą trochę na warsztat. Znaczy, właśnie polscy twórcy, ale w Belgii. Amerykański Netflix
1: bierze i robi w Belgii polską książkę jako serial.
0: Tak jest, a opowiem Państwu trochę o, o, o fabule tej, tej opowieści, ponieważ ona mnie zelektryzowała, jak sobie przeczytałem. A, a czytałeś? W, w, ogóle? w książce Dukaja nie, nie czytałem. To jest podobno tylko mała, mała, mała prozaiczna. To jest w ogóle ciekawe, bo
1: jej nie można kupić już chyba jako e -bo. ona była jako e-book przez
0: Allegro chyba sprzedawana. Jakoś tak dziwna to była sytuacja. Zobaczymy, może po premierze serialu będzie łatwiej. Tak czy inaczej. Opowieść wygląda następująco. Znajdujemy się w apokaliptycznym, po, znaczy właściwie w momencie apokalipsy i pasażerowie lecą na pokładzie samolotu i słońce działa tak strasznie, że tam, gdzie padną promienie słońca, tam od razu ogień, pożary i, i płomienie, więc oni lecą tym samolotem, uciekając przed światłem. I dlatego też kierunek, dlatego jest też tytuł w stronę nocy, tak? Czy w stronę ciemności? Kierunek nocy. Kierunek noc. I to jest opowieść opisująca przeżycia tych ludzi, którzy lecą na pokładzie tego samolotu, posługują się często innymi językami, różne rzeczy w życiu robili i muszą jakoś sobie, jakoś się Dobiegać, tak, ta, ta, ten
1: cały serial będzie opierał się właśnie na, na tych historiach, które się dzieją w samolocie. Książka nie czytałem, przyznaję się, dotyczy całego tego świata, jest dużo bardziej rozbudowana. Tomek Wagiński napisał na, na Facebooku, że wziął kilka stron z tej książki, i jakby na podstawie tego powstał pomysł na, na serial.
0: I takie rzeczy się dzieją i, i to jest bardzo sympatyczne. No dokładnie. Jak, jakby pierwsze pytanie jest takie, co państwo myślą o tym, że, że Polski, polska książka jest realizowana przez, przez zagranicznych twórców, to jest taka rzecz, która jest pod, pod dyskusję mm -hmm. i być może my też sobie tą dyskusję tutaj no za tak, chwilę tak, ale,
1: y, ale co by było, gdyby zagraniczna książka była robiona przez polskich twórców? A o dziwo się tak dzieje, ponieważ mamy kolejne zapowiedziany A, serial. A o dziwo, co się dzieje, ja miałem <laughs> powiedzieć
0: i byśmy pięknie byli uzupełnieni.
1: A nie jesteśmy. No nie. Y, powstaje serial W głębi lasu i to będzie kolejny Polski już drugi serial Netflixa. Produkuje go grupa ATM, a odpowiedzialni za serial i reżyserami będzie Bartosz Konopka i Leszek Dawid. Bardzo zasłużeni polscy twórcy. Bartosz Konopka, Królik po Berlińsku Lęk Wysokości czy Ostatni Krew Boga – którego nie, niestety nie, nie oglądałem, ale Leszek Dawid, z, z odpowiedzialny za Jesteś Bogiem, Broad Peak, który jest w realizacji i serial Pakt na przykład. Mm -hmm. I przyznam się, Leszek Dawid z Leszkiem Dawidem konsultowałem mój film. O! Dużo ciepłego słowa usłyszałem, więc... A no jak miło. Więc bardzo, było mi bardzo, bardzo, bardzo miło i to też ciekawe, że e, uderzyłem do niego tak naprawdę z ulicy bez, bez tego i, i pomógł. I przyjął z otwartymi tak, ramionami. super. Pozdrawiam Pozdrawiamy bardzo. serdecznie. I, Chyba e... najważniejszej rzeczy nie powiedziałeś. O, o czym jest, że na podstawie thrillera kryminalnego Harlana Cobena. No nie, być może powiedziałeś, być może mi to umknęło. Nie, nie powiedziałem. I co ciekawe, jest to kryminał, który taki no tam, no kryminał thriller, kryminał, który
0: dzieje się w Stanach Zjednoczonych, ale w serialu będzie siedział w Polsce. Tak jest. I to jest jakby w ramach pewnej odpowiedzi i równowagi, dajmy Państwu tą informację, ponieważ to, że belgijscy twórcy robią polską książkę, wcale nie oznacza, że polscy twórcy nie mogą zrobić książki amerykańskiej w Polsce. To I Polski to jeszcze warunkach. bestsellera. I to bestsellera. Nie wiem, czy, czy, czy miałeś okazję czytać Harlena Cobena, A ja miałem. I to o, bardzo dużo książek o, jego przeczytałem. Naprawdę? Tak, bo moja żona była fanką, kupowała, a to są kryminały, więc też się i, i, A to szybko się czyta takie książki raczej. Są, są dosyć przyjemne, chociaż muszę przyznać, i moja żona to potwierdziła, bo ją dzisiaj wypytałem, powiedziała, że bardzo dobrze jej się czytało, natomiast tam jest tyle postaci i tyle wydarzeń, że ciężko jest te wątki połapać i można się od czasu do czasu w treści pogubić. Nie tyle pogubić, co ona się robi chaotyczna, ale nie bez powodu on stworzył tyle książek, one się bardzo dobrze sprzedały, także ludzie to lubią. lubią. Mam nadzieję, że to się w ramach serialu, serialu sprawdzi i mam nadzieję, że Polacy to zrobią dobrze. I cieszę się, że kolejny film trafi do, do Netflixa Polski. Mam nadzieję, że będzie tak dobry jak na przykład Dark, a niekoniecznie nie taki jak 1983.
1: Wiesz co, ja myślę, że, że, że będzie ok, w szczególności, że... Twórcy, których... Po pierwsze, ale po pierwsze twórcy... Którzy naprawdę są wysokiej jakości. Po drugie, przygotowanie, które potwierdza że też dofinansowanie z spisu, ponieważ serial dostał 3 miliony z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Nie z PiSu, tylko, <śmiech> <śmiech> tylko z PiSu, co też od, od, myślę, że od jakiegoś czasu jest taką łatką jakości, tam jest dużo kontrowersji związanych z przyznawaniem tych dofinansowań, ale myślę, że to pokazuje, że może być naprawdę, ja powiem Ci szczerze, dużo bardziej ufam projektom filmowym, które są oparte na już jakim, na jakiejś bazie, na przykład na książce, niż takim po prostu stworzonym, bo zwykle te książki, w szczególności bestsellery, no mają tą chociaż strukturę tak zrobioną,
0: że to będzie ciekawe. Tak jest, to absolutnie się zgadzam i nawet sobie zerknąłem, chciałem Państwu podrzucić trochę ciekawostek. I jest sporo seriali, właśnie sporo filmów też to jest zrozumiałe, powstaje na bazie, na bazie książek, ale sięgnąłem po seriale, więc pozwolę sobie Państwu wymienić kilka tytułów, ciekawe czy, czy ale widzieliście? Co za seriale będziesz? Będę opowiadał o serialach, które zostały właśnie zrobione na bazie książek. A, no I być może tak. niektóre będą dla Państwa niespodzianką. Na przykład taki serial, który został stworzony na, książce, na bazie książki napisanej przez brytyjskiego polityka, Michaela Dobsa, konserwatywnego polityka. I już zgadniesz, jaki, jaki był tytuł tego serialu? Hmm. House of Cards. Tak jest. House of Cards, proszę Państwa. Borys trafił. Czy ktoś z Państwa trafił? drugi, drugi, to też może być ciekawa zagadka także, także dla Państwa. Otóż jest taki funkcjonariusz FBI, który się nazywa John Douglas i on napisał, pisał kroniki różnych spraw organizowanych Mindhunter. przez FBI. Mindhunter. Ja też mam ale... tą książkę na kinlu. Aha, jeszcze no rozpoczęto. Więc jest Mind Hunter i to jest, te kroniki nazywały się Mind Mindhunt, Hunter Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit. I ciekawostką jeszcze kolejną jest do tego, że milczenie owiec także powstało na bazie tej kroniki. Więc to kolejna rzecz. Pippi Kerman, dziewczyna, która została, która spędziła chyba 5 lat w więzieniu za, za handel narkotykami, napisała książkę i na, tej, na bazie tej książki powstał także bardzo znany Netflixowy serial. Boże, Orange is the New Black. Tak jest, panie Borysie, Ale to, to nie wiedziałem
1: zupełnie, tylko jakby z... No, ta historia podobna, więc.
0: Trzy e, na trzy. Na, na następnej zagadki już z...
1: zgadywałem, od razu mówię. Mindhunter wiedziałem, ale...
0: No, to i tak dobrze o tobie świadczy. Ciekawe, ile, ile tam strzałów u państwa padło celnych. 13 powodów, także jest na bazie książki napisanej przez Jay Asher, więc jest trochę takich rzeczy. I od razu pomyślałem sobie, że to też zadam tobie to pytanie i państwu również, że przejdę się po swoich książkach i zastanowię się, kto, jaki, jaki chciałbym serial zobaczyć na bazie, na, bazie, na bazie takiej książki. I od razu sięgnąłem po Jim'a Bachera. To jest taki jeden z moich ulubionych pisarzy science fiction. Akta Dresdena napisał. To jest taka przygoda detektywa który trochę w takim ukrytym, magicznym świecie działa i co się okazało, że ten serial powstał całe lata temu. I co nie oglądałeś? Nie oglądałem. To znaczy sobie, że widziałem gdzieś jakieś trailery, ale jeszcze zanim czytałem książkę i dopiero potem powiązałem fakty, ale moja propozycja na fajny serial to byłby właśnie. Jeszcze raz Jim Butcher, ale in, in, inny uniwersum, i książka podziemne kasztele. Jeżeli ktoś nie widział, i to, 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 nie czytał, to, to polecam, polecam gorąco. A ty, Borys, jaką byś zaproponował? Jaką historię? Ja już,
1: ja już kiedyś o tym mówiłem. No chciałbym bardzo tak naprawdę, żeby na podstawie um, trylogii Stanisława Grzesiłka powstał serial. Myślę, że to jest super, super temat, czyli 5 lat kacetu, bosa ostrogach i na marginesie życia. O czym to są książki? Wiesz co, o y, przedwojennej Warszawie mhm. i o takim życiu trochę złodziejaszków, cwaniaków, mhm. o życiu w obozach ponieważ Grzesiuk przeżył całą wojnę w obozach i przeżył. Mm. I na marginesie życia o zmaganiu się z, z chorobą.
0: To takie bardzo poważne tematy. Ja to nie, właśnie
1: nie, właśnie nie. Znaczy to są bardzo poważne tematy, a siedzisz z tymi książkami i się śmiejesz po prostu. Jest a nie... czyli to jest taki stand-up, tak? tak? To, czyli poważne to, rzeczy znaczy, przez, przez. Może nie do końca, bo, bo to są trochę przygody tam jest, trochę smutku, no taka pełna, pełna pełne spektrum emocji. No dobrze. E, okay. no, uwielbiam te książki, e, czytałem je za, chyba jeszcze w podstawówce. To powinieneś
0: i... w opisie podrzucić, bo ja też bym sobie chętnie sięgnął. Na grupie wrzucę może. Na grupie. Na
1: e, i... No, i oczywiście uważam, że historia Wandy Rutkiewicz to jest temat na serial świetny. Okej,
0: okay, więc to mamy z Czy ja jeszcze chciałem. ci... O, ale to nie, to już państwu I tak też. jest też książka,
1: zdałem. nazywa się Wanda.
0: Niedawno, niedawno
1: wyszła, polecam. Bardzo, bardzo dobra.
0: I chciałbym powiedzieć, że jest jeszcze jeden bardzo ważny serial, o którym żeśmy nie wspomnieli, na podstawie polskiej książki, którą twór, amerykańscy twórcy robią.
1: Wiedźmy! No, no, jeszcze już tak,
0: już tak mówię. Co Co jeszcze? Ślepną ze świateł przecież.
1: Na podstawie książki Żulczeka w końcu
0: Tak jest, ale, ale Wiedźmin też Oczywiście jest Liczyłbym także, że na bazie Jacka Piekary Mimo, że absolutnego braku sympatii Jakim obdaruje Obdarowuje Ale będzie coś pisarza, na
1: podstawie Jacka Piekary?
0: Nie, nie, nie będzie, ale myślę, że fajnie, to był ciekawy świat. No i tu sobie, że też fajnie, że ta gra powstaje, ale też mam wątpliwości co do niej, ale to być może jest na inną co okazję. Co do tej gry, czy co do piekary? Co do piekary. Co okay. do piekary. Rozumiem.
1: To tak. nie trudno mieć wątpliwości. Dobrze. Czy to ma sens, że Duńczycy ekranizują polską książkę, a Polacy amerykańską, a amerykańscy polską?
0: Jest to zaskakujące, ale w zasadzie książki to, to jest takie dobro, które trochę sięga poza granicę, bo przecież po pierwsze książka jest wydawana w wielu językach i o, owszem, no być może traktujemy Sawkowskiego jako skarb narodowy, chociaż jest to być może nie taki... Ale no jest to nasz jakiś skarb, ale to nikt nam go nie odbiera tak naprawdę. Robiąc Wiedźmi na to dostajemy prezent, bo nie sądzę, żeby nas było stać na zrobienie Wiedźmina. Chyba, że to będzie Wiedźmin, który nam się nie spodoba.
1: Może być. Ja powiem ci szczerze, od trochę innej strony podszedłem do tego, no bo ten serial yy, Kierunek Noc będzie na przykład po francusku kręcony. Mhm. I dla mnie to jest ciekawe, że, bo ja dostałem maila od Netflixa, bo dostajemy taką informację Jasne. prasową, że będzie pierwszy oryginalny belgijski serial i ja zamknąłem tego maila od razu.
0: Nie zainteresowało. Nie zainteres w ogóle mnie to nie zainteresowało. Nie w swoją, w swoją bańkę. W
1: drugim akapicie dopiero było o polskich twórcach, ale to dopiero dowiedziałem się z, z jakiegoś newsa mhm. i wróciłem do tego maila. Mówię, o kurde, jakby, no mnie trochę to nie interesuje, nie, nie to, żebym nie obejrzał, ale po prostu jako news, jako ciekawostka, nie zainteresowało mnie to. Mhm. No ale jeżeli masz, Taki serial, który jest międzynarodowo robiony, no to w Polsce możesz zainteresować media tymi dwoma bardzo głośnymi nazwiskami, czyli Bagnickiego i Dukaja. W Belgii możesz ichniejszymi reżyserami, w Stanach yy, yy, może, że to jest produkcja Netflixa, a we Francji, że będą po, po, po francusku, więc jakby robiąc taką produkcję, dorzucając tylko kilka osób, możesz świetnie sobie ogarnąć międzynarodowy marketing. I zobacz, że... Ja o tym nie pomyślałem, hmm. to faktycznie ma sens. I wydaje mi się, że w tą stronę będzie szedł Netflix, bo łatwiej, bo to nie jest problem, międzynarodowe produkcje zdarzają i zdarzy, zdarzy, zdarzały się i zdarzają się cały czas w świecie, w szczególności w Europie, więc czemu nie iść tym tropem i brać te mocne, nie tylko jakby artystycznie i filmowo nazwiska, ale przede wszystkim rozpoznawalne tak y, społecznie i przekuwać to na dobry marketing. Mm. Netflix ma fantastyczny marketing. Znaczy, to, co na przykład robią ekipa Netflixa robi w Polsce, no to to jest Super znaczy naprawdę dobre pomysły i realizacje.
0: Nie, nie, to, to, jest, to jest prawda i być może faktycznie za tym, za tym takim przerzuceniem różnych dzieł z różnych krajów do innych krajów stoi marketing i to jest bardzo dobry pomysł, chociaż ja muszę też powiedzieć, że to spełnia taką moją, zaspokaja taką moją na narodową dumę i taki patriotyzm, że ja, wiesz, nie, nie mam takiego poczucia, że co polskie to powinno w Polsce zostać, tylko jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, jeżeli zagraniczni twórcy dostrzegają polskie dzieło i na tej podstawie próbują opowiedzieć swoją historię albo próbują zinterpretować tą historię. Więc za każdym razem, jeżeli jakiekolwiek polskie dzieło sięga gdzieś dalej, to jestem z tego powodu wielce zadowolony. A z drugiej strony, kiedy my, Polacy, robimy jakieś dzieło na przykład pochodzące z Ameryki albo pisarza z Ameryki, to też jestem zadowolony, że dostaliśmy, bo to jest odpowiedzialne zajęcie.
1: No zobacz, bo masz takie, masz przy drugim serialu, oczywiście on będzie w Polsce, mhm. po polsku, z polskimi reżyserami, ale to nazwisko autora który jest autorem bestsellerów, myślę, że będzie mocnym takim globalnym e, znakiem rozpoznawczym dla tego serialu, że mimo tego, wiesz, wydaje mi się, że ten międzynarodowy sukces Domu z Papieru mm -hmm. pokazał też, że trochę świat się zmienił, że trochę mi się to wydaje, ale trochę jestem tego pewien. Czyli mm -hmm. jeżeli e, ta dominacja Hollywood i angielskiego, anglojęzycznego filmu była tak mocna, że każdy kraj, który ma swój narodowy język, oglądał swoje filmy i głównie amerykańskie. Ponieważ jest to najpopularniejsze. Wiadomo, że inaczej to wygląda w krajach na przykład hiszpańskojęzycznych. Mhm. Na tyle dużo z tych krajów, że nie mogą sobie po hiszpańsku oglądać z innych krajów. Ale też myślę, że dominacja Hollywoodu sprawiła, że My tak patrzyliśmy na przykład na czeskie kino, e, po czesku, albo po węgiersku film, mm -hmm. po turecku, to cię odrzuca. Nie wiem, czy to jest prawda, bo nie, nie, nie kojarzę takich badań, nie dotarły do mnie, nich, ich nawet nie szukałem, mm -hmm. ale widzę poznajomych, jak ja mam, na przykład, albo na przykład żonę zabieram na jakiś film. I ona mówi po hiszpańsku, na no, Almadowa, że byliśmy ostatnio. Zresztą fantastyczny film. I wyszliśmy i ona też tak, wiesz, o, ale super film, Więc mhm. Netflix, chcąc dotrzeć do rynków lokalnych, będzie to robił lokalnymi produkcjami, ale będzie je w taki sposób robić, żeby zainteresować jeszcze inne jakieś rynki. Tak mi się wydaje, że to ma sens.
0: To jest, to jest bardzo, bardzo fajna idea. No, nie, nie, nie wpadłbym na to i fantastycznie, jeżeli, jeżeli jest, tak jak mówisz, jeżeli Netflix tymi kategoriami się kieruje... Znaczy tymi... ja nie wiem, czy tak jest, znaczy, tak mi się wydaje. Ja mówię, no w sensie. że jeżeli faktycznie jest tak, no to, to bardzo dobrze. To po pierwsze bardzo dobrze świadczy o ich podejściu do marketingu. Po drugie, to może być bardzo bardzo ciekawe do tego, żeby trochę kino pochodzące z krajów, które być może nie liczą się tak w światowym kinie, rozpowszechnić. To ma ogromne znaczenie. To jest szansa dla każdego kraju, także dla Polski, gdzie nasze kino w żadnym razie nie, nie jest obecne na światowym rynku. No, yy, nie zgadzam się trochę. Znaczy, dobrze, to... przepraszam, źle powiedziałem. Może nie, nie, nie że jest... Z o, bo ostatnimi filmy. latami
1: jesteśmy coraz bardziej obecni.
0: Tak, tak, jesteśmy coraz... Ale, jest, ale to jest dodatkowa szansa, żeby trafić do domów mhm. różnych odbiorców i mam nadzieję, że Polacy wykorzystają tą szansę. I to, to jest jeden z takich seriali, który, który, który może, może się okazać dobry. Poza tym, wiesz, ja mam takie, takie poczucie, że, że faktycznie kiepsko mi się chodzi na filmy, które... w języku, którego nie rozumiem, mhm. ponieważ muszę wtedy czytać napisy. Ja nie lubię czytać napisu. Bardzo nie lubię. W kinie, w kinie, jeżeli film jest po angielsku, to go po prostu słucham i mam, mam jakiś wybór. Ale jak idę na film Hiszpanii, albo serbski na przykład, to nie jestem w stanie nie czytać tych napisów, a to jest, nie pasuje mi. Natomiast Netflix daje tą możliwość, że jest polski lektor. Do lektora od dzieciństwa się przyzwyczaiłem i, i bardzo lubię, muszę przyznać, że bardzo, bardzo lubię. No powiem Ci właśnie, że ja mam takie ambiwalentne
1: uczucia, jeżeli chodzi o lektora i nie lubię. Znaczy, nie, jeżeli mam... Idę w tym tygodniu na Parasite chyba na 100%, mówię, bo jaram się tym filmem jest film, który wygrał kan. I dostaje no dostaje bo... taki nie wiem co powiedzieć, bo reżyser zabronił spoilować i nie ma spoilerów żadnych. Tak, trochę nie wiadomo o czym jest ten film, no. y Ale zbiera takie oceny typu no, 9 na 10, 10 na 10.
0: Czyli taki Joker,
1: podobnie, że jakiś taki bardzo, bardzo dobry, nieoczywisty Ale też idziesz na to jest ram, ten bo... reżyser, to jest ten reżyser, który ogrze zrobił.
0: Aha, okay, ok.
1: Która jest na Netflixie. Tak, i idę jeszcze na Rambo, <śmiech> więc zobaczymy. Też słyszałem, że podobnież może być nieźle, ale to boję się bardzo i przekazywać takie informacje też się boję. że Zobaczymy. Pójdę, to Wam powiem. Dobra. I a ty idziesz na Rambo.
0: No chciałbym, ale nie mam takich kordyteków. <śmiech> Jakby <śmiech> no, nie macie w
1: Warszawie wtedy. No. I. Nie, zgubiłem wątek. O czym ja mówię? E, opowiadałeś A, o tym, że e, idziesz na Parasite? A? Nie, nie, czekaj. Boże, zgubiłem się całkowicie. Poczekaj, spokojnie. Z, o czym z, rozmawiam? Z, o, w ogóle,
0: z, o czym, gdzie ja jestem? No, już ja się <śmiech> skupiłem na tym pasożycie niestety. Mm,
1: bo zaczęliśmy mnie o ten koreański film, o lektor. Lektora, A, ale lektora Boże, ale dygresja dygresji, po prostu no. No. się zamotałem. Przepraszam, przepraszam bardzo. Więc z tym lektorem jest tak, że mimo, że nie znam języka, to wolę... Słuchaj aktorów. aktorów To jest dla mnie dość kluczowe Ale rozumiem, że To może być pewien problem hmm. Dla wielu Wielu osób I na przykład jak, jak oglądam gdzieś y, Przyjeżdżam do teściów, czy do rodziców Oglądam jakiś film, to tam w telewizji Leci film z lektorem i nie jest to jakoś, jakieś tragiczne przeżycie. No. Nie, nie...
0: Ja ci powiem, bo, bo twój punkt widzenia jak najbardziej jest dla mnie zrozumiały. Natomiast y, ja, ja uważam, że kiedy czytam napisy, to nie widzę aktorów. I to jest, wiesz, to jest, to jest, to to może być to zaskoczenie, nie? ale, ale, ale w, wtedy gdzieś aktorzy i cała ta gra i cały ten film trafia do tego, do tego widzenia takiego, nie to na co patrzysz, tylko gdzieś to się dzieje trochę poza, poza, poza tym głównym twoim skupieniem. I jakby pierwszy raz dostrzegłem coś takiego, kiedy zacząłem chodzić na syny, na, z synem na, na filmy z dubbingiem, bo wcześniej żeśmy korzystali, tylko nie było tego dubbingu w tych filmach. i Teraz stał się powszechny i nagle odkryłem, że widzę znacznie więcej w filmie, chodząc na filmy z dubbingiem. Mimo, że jak ten film był po angielsku, to rozumiem wszystko, to i tak fakt, że tam jest napis, to skupiał moją uwagę. I teraz, mimo, że te dabingi z reguły są słabe i są nieporównywalnie gorsze do tego, to od czasu do czasu mocno się zastanawiam, bo więcej, więcej z, z całego filmu do mnie dociera. I dlatego tego lektora akceptuję. Przyzwyczaiłem się do niego w młodości i mam wrażenie, że, 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 że wbrew wszystkiemu bardziej tych aktorów obserwuję, że, że, że bardziej czuję tą historię, że bardziej dostrzegam to, co reżyser chce pokazać. Bo żaden reżyser nie robi filmu z myślą o tym, że ktoś będzie czytał napisy i na nich skupiał uwagę. Ten obraz też ma znaczenie, nie? a napisy mi to odbierają.
1: Ja robiłem trochę. Napisów? Nie, ja robiłem na przykład tak, że wiedziałem, że będzie film z napisami, więc wszystkie elementy takie jak typu jakieś takie belki, podpisy, dawałem trochę wyżej, żeby A, no mieć prawda. miejsce na, na napisy. Ale rozumiesz mój Ja oczywiście rozumiem, przy czym ja od, od zawsze tak naprawdę oglądam filmy z napisami i bardzo mocno się przyzwyczaiłem. Staram się też, to jest taka nauka, to jest taka lekcja dla wszystkich fotografów, którą ja też przeszedłem, czyli Uczenie się patrzenie na patrzenia na obszar, a nie na punkt.
0: Kurczę, ale to nie jest, no jakby, jakby rozumiem, ale to w, w teorii to się zgadza, bo faktycznie czytając napisy musisz patrzeć na obszar, bo jednak dostrzegasz kawałek tego obrazu, mm -hmm. ale to jest coś, co odwraca uwagę i że to pozbawiasz się, że twoja percepcja nie jest skupiona dokładnie na tym, co reżyser chciał zrobić.
1: Wiesz co, ja y, jednak kupę lat zajmowałem się fotografią i jest taka, jak patrzysz w wizjer aparatu, to jest to, żeby nie skupiać się na niczym, żeby, o, A, to, żeby, żeby patrzeć na, na cały kadr. Mhm. I, I myślę, że to też dlatego, ale
0: nie wiem, no wydaje mi się, że... Znaczy, każdy z nas ma widzę inne in, in Wyobrażenie tego I inaczej to postrzega mm -hmm. Mi to przeszkadza do tego stopnia, że przestałem wyłączać Znaczy zacząłem totalnie wyłączać napisy Nawet jeżeli bohaterowie posługują się Angielskim, takim z brytyjskim mocnym akcentem Który nie zawsze do mnie trafia To i tak wyłączam, bo, bo, bo mnie to dekoncentruje W grach wyłączam napisy I, 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 oh. i, i dużo, lepiej się, dużo lepiej Jakby jestem Głębiej tego, ale to jest, to jest Każdy ma indywidualne podejście, to nie ma znaczenia Okej okay. To zamyka nasz temat? To myślę, że tu się tak, rozląsł może... bardzo ciekawie. Może nasz w zamyka
1: stronę. temat, ale, ale będzie połączony z, z, z drugim, czyli Nintendo pozywa stronę oferującą pirackie gry na Switcha i romy na stare na starej konsole, czyli ROM Universe.
0: Z notatek twoich widziałem, że nie tylko jest to temat, który jest bezpośrednio związany z Nintendo i z tą konkretną sprawą, nie, która jest z interesująca z filmami też więc. Z filmami, z piractwem mhm. i z wpływem piractwa na rynek i rozwój. Więc zamieniam się w słuch.
1: Historia jest taka, że Nintendo pozwało ROM Universe, czyli serwis, który za tam 30 dolarów rocznie Oferował użytkownikom dostęp do tysięcy plików, w tym gier na Switcha, na 3DS-a, na jakieś tam różne inne rzeczy. I Nintendo domaga się, oczywiście, pirackich, hmm. jak myślę, że wszyscy zrozumieli. Firma domaga się 150 tysięcy za każde naruszenie praw autorskich i do 2 milionów dolarów za każde naruszenie znaku towarowego.
0: Cudowny jest to pomysł, ale nie jestem fanem. Dlaczego? Znaczy, ja po, po pierwsze, przede wszystkim nie jestem fanem takiej skrajnej walki z piractwem. Wiele razy żeśmy mieli do czynienia z taką sytuacją, gdzie piractwo przyczyniało się do rozpowszechniania dzieła. I to nawet chyba opowiadałem o tym przy, przy Grze Otron. Że, że twórcy w zasadzie jakby pogodzili się z faktem, że na torrentach to się tak strasznie ogląda, ponieważ ma to bardzo duży wpływ na sprzedaż potem na nośnikach fizycznych tej, 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 tej gry o tron, kiedy ona, kiedy ona się pojawiała w takiej... A wiesz, że zostało to zbadane? Tak? Uh -huh. no to chyba na podstawie badań. bo Jest, chyba, taki, że, jest że... taki
1: raport Komisji Europejskiej, Aha. który wypłynął, tak naprawdę o wpływie piractwa na, na sprzedaż na rynek. Mm -hmm. Ten raport został w 2015 chyba. Uwolniony przez jedną z deputowanych partii piratów. Czyli jakby nielega, ona nielegalnie go upubliczniła, mimo że a komisja chciała go jakby. No nie chciała go pokazywać. co jest bardzo ciekawe, bo chyba nie pasuje im no w, tak, wynik, tam, te. tak, wynik tego badania. No i to badanie miało na celu jakby sprawdzić, jaki wpływ ma piractwo na sprzedaż treści. Mhm. I jak wiele osób, które piracą, również jest uczestnikiem tego legalnego, tej legalnej części rynku. I, I zasadniczo wyniki nie pokazują jakichś mocnych statystycznych dowodów na to, że, że to jakoś bardzo szkodzi. Hmm. Są oczywiście, mogą to być wyjątki, no bo mówimy o statystyce, ale jest takie coś, że skłonność do zapłaty za ostatni spiracony produkt jest coś takiego i przy książkach to 66% osób hmm. Gry 55, muzyka 51, film 21, nie dziwię się, ale to jest skłonność. Czyli deklarujesz się, że tak, podobała mi się ta gra, to za nią zapłacę, ale to jest deklaracja, a nie to, że realnie
0: to, mhm. to robisz. I, I miałeś kiedyś tak? Wiesz co, ja, ja mam takie, ja, ja mam dosyć takie staroświeckie podejście do, do tych rzeczy. I... Czyli tylko piraty. <śmiech> <śmiech> nie, nie, nie. Jestem raczej gotów zrezygnować z jakiegoś dzieła, do którego nie mam dostępu, niż, niż tam szukać go za wszelką cenę. Natomiast... Yy... I jakby żyjemy w takim świecie, gdzie przekazywanie informacji i takie social mediowe działanie reklamowe ma bardzo duże znaczenie. I teraz dla, z perspektywy twórcy, który chce sprzedać jakiś serial albo chce, żeby on był oglądany, to jakby świ świadomość, że on w ogóle został wyprodukowany, że istnieje, że jest gdzieś dostępny, przy użyciu nawet tych środków pirackich się rozszerza. To znaczy ktoś, napi ktoś kto napisze na Facebooku, słuchajcie, oglądałem fenomenalny serial, eee, rzućcie na niego okiem, to z reguły nie podaje linków do torentów, tylko mówi o serialu. I Nie specjalnie interesuje to, gdzie on obejrzał ten serial, który go reklamuje, ale to, że ta wiadomość poszła do całej masy innych ludzi. I jest szansa, że pośród tych innych ludzi przytrafią się tacy, którzy kupią ten serial albo obejrzą go legalnie, a wcześniej by wcześniej nie mieli w ogóle dostępu do tej informacji. Więc zakładam, że o ile te badania, o których mówisz, pewnie są trochę starsze... To to 2014 nie... rok jest zakładam, że nie były aż tak, nie świadczyły tak negatywnie o piractwie, natomiast dzisiaj jakby dostęp do, do treści i możliwość zareklamowania tej treści ma tak duże znaczenie, że to piractwo może mieć jeszcze korzystniejszy wpływ na, na rozpowszechnianie dzieła. No tylko, że... Ale to nie jest trochę tak, że ten mit, mit nieprzypadkowo
1: się tutaj pojawia, tego... Yy... Szlachetnej, szlachetnego działania tego piractwa. czy znaczy, nie oszukujmy się. Historie, tam, nie, nie nazwałbym, wiesz,
0: jeżeli ktoś kupuje, jeżeli ktoś piraci, to nie nazwałbym go to nie jest tak, że ktoś ma jakieś szlachetne pobudki i piraci. No, ale
1: są takie historie, wiesz, jak historia Sosa, który znalazł MacPixela na torrentach i napisał takiego, napisał tam taki post, że Ej, fajnie, że się interesujecie moją grą. No, jak wiecie, to jest Pirat, więc ja nic z tego nie, nie zarabiam, ale tutaj wrzucę wam 10 kodów jeszcze na Steama. Jeżeli nie macie, no to chociaż będziecie mieli na Steamie, nie? Mm -hmm. No i z tego się zrobiła wielki medialny szum i, i nawet on z Pirat Bay'em zrobił taką akcję, że na głównej stronie Pirat Bayem mogłeś kupić MacPixela za tyle, ile zapłaciłeś. Mm. No i to się mocno sprzedało, Aha. wszyscy o tym napisali. W Polsce druga taka historia to był Kubuś z, z, z Acid Wizard, czyli Darkwood, mhm. gra Darkwood. No to on też, też zrobił taki myk, że znaczy myk, no on też rzucił po prostu na, na torrenty swoją grę i napisał, że jak chcecie kupić w GTA, to lepiej sobie torrenta ściągnięcie. No, przynajmniej, macie, przynajmniej macie legal. No i wydaje mi się, że te historie o takich, sytu, takich sytuacjach, gdzie mówisz, o, jesteś na torrentach, no to wiesz, ludzie się tym zainteresują, to przełoży się na marketing, gra się więcej sprzeda, ale to są historie pisane przez zwycięzców. Mhm. Nie mamy tych historii tych ludzi, którzy wiesz, bo zwykle masz statystyki, wiesz, ile ile osób y, jak robisz tam, nie wiem nie wiem na jakiej zasadzie to działa, ale chyba robiąc grę w Unity możesz wiedzieć ile osób gra naraz, ile osób grało i ile osób ma wiesz ile się sprzedało, więc wiesz ile piratów, mniej więcej i, i widzisz jak ci się sprzedało 300 a 1000 osób na piratach gra
0: to jest no taka bolesna no statystyka. To,
1: to ci ten marketing i tak nie pomoże, nie?
0: Nie, nie, ja, ja wiem, wiem, wiem. Oczywiście, że to są, to są te ciemne znaczy, strony wiesz, zawsze coś... można
1: powiedzieć, dobra gra się, zawsze obroni i się sprzeda.
0: Nie, znaczy, to, to tak nie działa. Już. No, 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 jest, jest tak, że. Hmm jakby tych mroczych oblicz piractwa jest pewnie więcej. Tam od czasu do czasu słyszymy o takich korzystnych sytuacjach z tym związanych. Natomiast mam takie wrażenie, że jeżeli coś jest popularne na torrentach, to z reguły też jest popularne gdzie indziej. To nie jest tak, że jakaś gra jest super popularna na torrentach, a poza torrentami to raczej nikt o niej nie słyszał. Nie, że, nie że...
1: nawet, nawet Maciej Miąsik kiedyś powiedział, że jeżeli nie ma Twojej gry na torrentach, znaczy, że nikogo ona nie obchodzi.
0: No, więc... Jakieś to ma znaczenie być może informacyjne, nie? Ale wracając trochę do historii Nintendo, mm -hmm. to trzeba przyznać, że oni mają absolutnie skłonność do walczenia z jakąkolwiek formą piractwa albo jakimkolwiek podejrzeniem, że ktoś może wykorzystywać ich dzieło i oni, żeby na tym nie zarabiali. Z mojej perspektywy słynne było to, że, że wszystkie... Jeżeli chciałeś wrócić, wrzucić na Nintendo jakikolwiek gameplay z gry, to musiałeś się dzielić... Tak, na YouTube'a. To musiałeś się dzielić z nimi przychodami. Mm -hmm. Był specjalny program, który... A który powiem ci, to że
1: nawet był taki by, był taki problem i dużo osób o tym rozmawiało, czy czasem tak nie powinno się robić, że robiąc gameplay, gdzie ty spełniasz swoją rolę i sprawiasz, że ten gameplay jest atrakcyjny, sprzedajesz swoją osobowość, tam jakby jesteś, jesteś tam gwiazdą, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to jest to, że że jest tam ta gra, to dzieło tych twórców mm -hmm. i jakby na bazie tej gry um, ty robisz show. Mm -hmm. No i okay. czemu, masz, czemu masz nie zapłacić? To już opowiadam. I oczywiście y, jest tak, że y, praktycznie oprócz Nintendo chyba nikt nie żąda takich opłat, ale dla mnie wyd wydaje mi się, że część gier nie zwraca się marketingowo z tego, że, że ktoś w nie
0: No to dobra, ja jakby rozumiem te argumenty. Gdzieś miałem też okazję też poczytać o tym, że YouTube to jest takie współczesne piractwo w białych rękawiczkach. Jakiś artykuł ktoś tak napisał, nie pamiętam w jakim serwisie. I te argumenty są często bardzo trafne, I one jakby zgadzają się z jakąś logiką. Natomiast wszystko sprowadza się do tego, że deweloperzy i wydawcy bardzo często sami się do Ciebie zgłaszają, żebyś pokazał ich grę. Mhm. To jest to oczywiście ten, ten rynek YouTube'a i gameplay'ów powstał za pośrednictwem youtuberów, czyli ludzi, którzy po prostu chcieli pokazywać gry. Ale stało się to narzędzie marketingowe na tyle dobre, że. Z wyjątkiem Nintendo wszyscy pozostali wydawcy, wszyscy i sprzętów i, i gry uznali, że to jest dużo bardziej korzystne, że, że pozwalanie na pokazywanie tych gier ma dla nich sens, bo no, nic nie stoi na przeszkodzie, zwłaszcza przy obecnych algorytmach YouTube'a i tych botach, które wychwytują treści podobne, wprowadzenie mechanizmu, który by uniemożliwił zarabianie. To, to, jest, to jest żaden, czy PlayStation, czy Sony, czy, czy Microsoft, gdyby chcieli to zrobić, to zrobiliby to, to jest właściwie napstryknięcie palcem mm -hmm. Jeżeli tego nie robią, to znaczy, że gdzieś tam w, tej, w tym ogólnym rozrachunku... No, ich... no dobra,
1: ale Sony, Microsoft, Nintendo to są ogromne filmy, który, dla których YouTube to jest tylko część marketingu, a rozmawiamy na przykład o indyka, gdzie typ zrobił grę i wiesz, i nagle pół internetu gra w tą grę, a ona się jakoś specjalnie
0: nie, nie sprzedaje. Nie wydaje mi się, żeby taka sytuacja miała kiedykolwiek. No, zrobiłem miejsce. o tym film. Nie, nie, spokojnie. Jeżeli chodzi o Spira, <laughs> To, to sytuacja wyglądała tak, że ludzie się nią zajawili na początku i, i pograli, wiesz, mnóstwo fajnych youtuberów mm -hmm. pograło w nią, ale to nie jest tak, że grali w nią przez miesiące długie, nie? Tak jak przegrają w Minecrafta, to, to jest inny inny rodzaj. To jest taki rodzaj zajawki, który wystarczył na godzinę, dwie, mm -hmm. żeby sobie popykać. Natomiast nie angażowali się w tą grę, nie tworzyli z tej gry produktu, który funkcjonowałby na ich kanale i zarabiałby im pieniądze. No nie? ale
1: jeżeli sobie zobaczysz, na przykład, znaczy wiesz, yy, yy, tam była taka historia, że yy, Marki Piler on się nazywa? Mar Marki Player. Marki
0: Player? Player, Plier, player od gier. Tak, więc tak na pewno? No chyba tak. A może, no to. To jeden z największych
1: pojawi. youtuberów na świecie. nie? Zawsze zapominam, on się nazywa. Zrobił w ogóle taki wyczesany film z takimi z intrem i z outrem, takimi robionymi specjalnie pod, pod tą grę. Krzyczał do mikrofonu, że musicie kupić tą grę, bo to jest super. A tam się nic nie sprzedało z tego, nie? Znaczy też w, w, od razu y, f, fajny y, jest tekst w CD Action najnowszym o tych twórcach, którym się gry nie sprzedały. Mm -hmm. To polecam, dużo jest w moim filmie, więc...
0: Aha, no tak, to dodatkowo masz powód, żeby polecać. <laughs> z, zachęcamy tak czy inaczej... Ale wiesz, bo, bo to, to, ten, ten, ten mój przypadek, wydaje mi się, że, że właśnie mogę go sprowadzić do tej sytuacji, że, że ci ludzie nie, nie angażowali się w tą grę tak dużo. Ale no, wiesz, naj, najbardziej popularny na, na YouTubie nadal jest Minecraft.
1: I teraz skoczyła sprzedaż.
0: No, jest, 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 jest Fortnite, nie? który jest świetny. Nic się tam nie sprzedaje tak gra. No, więc tam jest jakby... no Jest, znaczy, jest bezpośrednie ja... jakby. Ja nie mówię, to jest tak, że YouTube wcale nie powoduje sprzedaży gry, natomiast potwierdza jej popularność i być może w jakiś sposób tą popularność podbija, utrzymuje tak, na tak, tobie tak. i tak ja dalej. Tak ja się
1: zgadzam, bo y, y, uważam, że na błędem wielu deweloperów jest takie myślenie typu YouTuberzy zagrają, gra się sprzeda. To jest fatalny Nie. pomysł. No. YouTube jest częścią jakby marketingu gry, ale hmm. tylko częścią. Czyli wszystkie inne pozostałe jakby te ścieżki dostępu do, do gracza, też trzeba jakby zrealizować, też trzeba tam popracować, czy to teraz streamy, które są takie bardzo, bardzo na topie, czy prasa, czy recenzja jakieś, no, jest dużo, dużo rzeczy, czy nie wiem, no, ekspozycja na, w, w sklepie Steama. Bo to jest, to jest na przykład, wiesz, że to jest m, rzecz, która najwięcej i najlepiej sprzedaje, to, że jesteś na głównej Steama.
0: No tak, tak, bo to, to ma bezpośrednie to jest podpięte zaraz do twojego portfela praktycznie, ale powiem z pewnych mm -hmm. ciekawostek a propos jak wyglądają te, te kampanie i jak współpracy z youtuberami, streamerami wyglądają, bo naj, najbliższą kampanię, na razie nie będę mówił o jaką chodzi, raczej mogę, ale to nie ma akurat znaczenia, mam taką, że zgłosił się do mnie wydawca, który jakby widział, że grałem w jego gry już od długiego czasu i pokazywałem je i zaproponował mi współpracę, która nie tylko polega na tym, że pokażę że grę, ale że będę się w nią angażował przy każdym większym update'cie, że będę pokazywał, że, że, to, że to się staje częścią jakby mojej mojej twórczości. Nie? I to jest taka propozycja w współpracy, która z jednej strony jest bardzo angażująca. Te... <laughs> to byłoby cudowne. sobie plów ale bym pokazywał. Ale to, to, jest, to jest o tyle spoko, że jakby do tej pory wszystkie te gry, które robili, nie, bardzo mi się podobały i długo, dużo czasu przy nich spędzałem, więc mogę zaryzykować taką, taką dłuższą współpracę. Więc jakby z, z perspektywy twórców gier i wydawców też już jest trochę inne myślenie. Już się nie myśli tylko o tym, żeby pokazać to w dniu premiery i sprzedać, tylko żeby to się stało tak. częścią gra, pewną. Gra usługa. Tak jest. Tak, I, żywotność i, ten, ten i jest... Jak się już youtuber sprzedaje, to na lata.
1: Oby. <laughs> No, ja też o tym mówię, bo mm. chciałem wrócić na chwilę do tego tematu, czy twórca powinien dostawać jakąś kasę z gameplay albo ze streamów. Myślę, że po pierwsze to powinna być decyzja twórcy. Mm. To mówię poważnie, bo są takie gry, które ileś tam się wyświetlały na, na YouTubie i nie sprzedawały się. Takie trochę gry książki, nie, że to masz Mm. Jakby taką fabułę, nie, nie masz jakiegoś dodatkowego gameplayu, które obejrzysz, i w sumie nie masz potrzeby po nie sięgać. Uważam, że to powinna być decyzja twórcy i nie powinien być to duży procent. Znaczy, jeżeli z danego gameplayu ktoś by ci zabrał 10%,
0: to nikomu krzywda się nie to stanie. To
1: myślę, że to nie byłoby. No to taki, wiesz, trochę taki zaiks, nie? Znaczy, ja nie jestem miłośnikiem jakichś takich podatków, takich rzeczy. Nie, nie, ale jako. Ale jako... to jest, jako że jesteś jako że twórca gry jest po części twórcą twojego kontentu, no to wydaje mi się to okej. Okay. Ktoś, kto nie chce, niech nie robi, ale jeżeli ktoś chce w coś takiego wejść, no to myślę, że te platformy, czyli YouTube i Twitch,
0: mogłyby to u, u, uwzględnić,
1: uwzględnić bardzo, bardzo prosto i myślę, Wiesz że nie gadem, byłoby...
0: Z, z, perspektywy, z perspektywy twórcy zajmującego się grami głównie, to muszę powiedzieć, że to nie byłoby duże obciążenie. Nawet miałbym takie, takie poczucie satysfakcji, że też się dokładam, bo mam to poczucie satysfakcji, bo uważam, że się trochę dokładam marketingowo, tak, mimo że ten pewnie, marketing pewno, jest nie, nie zawsze pewny. Natomiast nie miałbym nic przeciwko temu, żeby te 10% pobierali, może nawet więcej. Znaczy, jak było pewnie za dużo, to bym uznał, że to chyba lepiej nie pokazywać się. Ja myślę, że... że właśnie, że nie ma
1: sensu, bo to jest tak, takie właśnie raczej mieć tam 5-10%, chociaż wiadomo, że no, u nas w Polsce nie ma z tego YouTube jakichś nie wiadomo wielkich pieniędzy, no ale takie 5% od PewDiePie'a. Panie, nie, brałbym bez to, zastanowienia. To,
0: to nawet nie chodzi o 5% od jednego twórcy, tylko tam jest tysiące twórców tysiące czasami, małych twórców, no? tak, tak. I na tak. tym się może okazać, że nagle zarabiasz więcej na, na pokazywaniu tej gry na YouTubie niż na sprzedaży, żeś zarobił, nie? No i jest gra usługa, no i super,
1: jakby, No i wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo no, fair. To jest... Wątpię, żeby coś takiego...
0: Znaczy mógł. przede wszystkim YouTube i Twitch musiałyby udostępnić narzędzia, że z jednej strony klejmujesz materiał, ale z drugiej zobacz, strony pobierasz tylko
1: procent. Zobacz, że teraz wygląda to w taki sposób, że i Twitch, i nie wiem czy... YouTube na pewno rozpoznaje gry.
0: No, nie ma wątpliwości. Nie, nie ma
1: problemu, rozpoznaje wszystkie gry. Więc wystarczy, że, nie wiem, połączysz swoje konto deweloperskie Steamowe z YouTube'em. No i masz przecież widać że tego, to tam nie ma jakichś, nie, nie sądzę, żeby tam A na Twitchu jakieś...
0: wpisujesz tytuł gry, więc to też jest jakby mhm. od razu wiadomo, nie? System tak. to rozpoznaje. To byłoby całkiem sensowne i dużo zdrowsze relacje by z, z YouTuberami i de facto tak, tak To też myślę, że
1: bo przez jakiś, e, jakiś dłuższy e, czas p, w Polsce był, był ta, była taka sytuacja, że w ogóle twórcy nie znali się z YouTuberami e, i, i oni i byli, mieli obawy do taka, nas. I my i była taka bariera, ale pamiętam, byliśmy kiedyś kiedyś dawno temu na PGA i Cię poznałem z wszystkim. Tak jest. I teraz ja, Janka znam. i brunecie. <laughs> a słyszę, że nie jedziesz na PGA jednak.
0: Nie jadę, nie jadę.
1: Ja jadę chyba jednak. Bez Ciebie pojadę. A co?
0: No tak, żałuję trochę, ale się zbiegły mi dwa terminy. No wiem, no wiem.
1: Czy my chcemy jeszcze coś tutaj powiedzieć? Aha, jeszcze jedna rzecz. Wracając do tego Nintendo, bo odbiegamy od tego tematu. Czy ktoś jeszcze w ogóle tak walczy z piractwem? Z, z graczy na, 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 na tym... Na game, w game Absolutnie TV? nie. Nie, nie przypominam sobie, wyda. że
0: jakiegokolwiek newsa związanego z, z walką z piractwem, jakiegokolwiek Właśnie studia. W,
1: wydaje mi się, że trend jest dość odwrotny.
0: Znaczy przede wszystkim trend jest taki, że produkujemy gry usługi i nie ma sensu ich piracić siłą rzeczy, no bo co sobie spiracisz? Division 2 albo Rainbow Six Siege, czy no jak, jak... No ale
1: wiesz, gry Nintendo, no takiego Zelda albo tak, Mariana, tak, no jak no, jak sobie spiracisz, no to, to nie. No z drugiej strony one, nie Assassin's Creed, a sobie z piracisz, też nie ma tutaj problemu. Nie? Wiadomo,
0: że gier online. Nie nie ma to sensu, pewnie. No, ale coraz więcej jest gier online, ale, ale faktycznie jest tak, że Nintendo mocno z tym walczy, natomiast, wiesz, myślę sobie, jeżeli chodzi o podobną usługę, to no, Sony ma taką. PlayStation oferuje dużo fajnych gier single player, które uh -huh. teoretycznie dla pirata byłyby atrakcyjne, ale nigdy nie słyszałem, już od dawna, dawno nie słyszałem, żeby PlayStation zgłaszało jakieś, jakieś tutaj...
1: No tak, ale też jakby złamanie PlayStation konsoli nie jest takie powszechne, jak było tak, na no, przykład przy dwójce. Także no przy, tak, tak, przy tak, Xboxie 360, tak. gdzie w Polsce chyba każda, każda konsola była zchipowana. Yy, A Nintendo ale... jest łatwo. Nintendo jest, tak. Właśnie Nintendo widzisz, skarży, ale samo się nie bez, zabezpiecza. Może to dobrze, bo wiesz, wymyśliby kolejnego jakiegoś Roma albo novo mm. i byłyby same problemy. Ale ja tak się zastanawiałem, że może chodzi o to, że ciężko popatrzeć swoim deweloperom w oczy i, i powiedzieć, nic nie robimy z tym, że nas okradają.
0: Aha, może dlatego.
1: Nie wiem. No, wydaje mi się, że to takie jest podejście emocjonalne trochę, że to, a może kulturowo związane z Japonią.
0: No może, może. Nie, ja mam, mam, mam. dziwię się, że Nintendo działa w ten sposób. znaczy akurat ta strona, o której mówimy dzisiaj, no to tam zdecydowanie są ich produkty, czyli produkty Nintendo są, są oferowane za darmoszkę i... No, może musieli podjąć takie kroki. Może w przypadku torrentów czy innych takich mniejszych rzeczy. No wiesz co, tam chodzi o to, wydaje mi się, że punktem jakby zapalnym jest
1: to, że to jest strona, gdzie płacisz im hajs za dostęp do piratów. No Już no, no. No, jakby przyzwyczailiśmy się, że wchodzisz na Pirat Baya i sobie ściągasz tam, nie wiem, jakieś no, Zelda albo coś. Znaczy, mm. Ja się nie przyzwyczaiłem. Bo...
0: Czyli właśnie nie jest problemem nie to, że. Nie ten... To nie jest problemem, że. Są dostępne pirackie wersje, tylko że trzeba płacić za pirackie wersje.
1: Nie, jest dla Nintendo jest problemem, bo, bo niedawno y, była też taka m, sprawa, że zamykali dostęp do, y, do serwisu, y, znaczy providerzy internetowi byli zmuszeni przez Nintendo, żeby zamykać dostęp do jakiegoś serwisu pirackiego. Więc ewidentnie y, Nintendo y, ma taki staroświecki po, jakby podejście do walki z piractwem i to chyba nie działa. Znaczy my już wiemy chyba, że nie działa.
0: No, nie działa, ale też nie można powiedzieć, że Nintendo cierpi z tego powodu, że to nie działa, bo się świetnie sprzedaje, robią produkt, który, który wzbudza zainteresowanie i nie mają powodu do narzekania. Też mi się tak wydaje.
1: Ich wyniki finansowe, z tego co wiem, to są fantastyczne, więc...
0: No i dobrze,
1: niech się Więc rozmawiają. kończymy. Mam pytanie do Was. Skąd ściągacie piraty?
0: Tak więc, pozdrawiamy bardzo, bardzo. Bo ja już nie wiem, zaskorzałem się i Skąd ściągacie piracką wersję programu Rocky Boris? I
1: torenty.net już przestały działać. <śmiech> Trzymajcie się. No, papa.
0: Pa. Hej, hej.